0: Мое четвертое место это переведенные вообще вот неправильно. Какие координаты? Координаты Skyfall. Он веган со Skyfall. Я не буду говорить, что это, потому что это спойлер. Может, вы когда-нибудь посмотрите. Это Бонд, да. Вы не ожидали Бонда здесь увидеть, Но у меня, в так много заметок о Skyfall. Ну, знаете, кто снимал вообще? На чем м Кто снимал э, Skyfall? Это режиссер 1917 С. Мэндос, который снимал. Фильм такой, может, слышали, крастап американский. Ну, mm-hmm. известный довольно. Yeah. То есть, он, в принципе, уже в Голливуде давно. Но это полностью британский фильм. Mm-hmm. Это, насколько я помню, третий фильм с Крейгом в роли Бонда. И это самый не Бондовский фильм просто. Вот если вы посмотрите даже его отдельно от... Ну, вам... Я помню, что вы говорили вам насрать на шпионские боевики и, в принципе, на Бонда. Но этот фильм, он абсолютно не Бондовский. То есть, это какой-то... Максимально, максимальная драма, он... И делается упор... Вот я бы его сравнил, знаете, с Ноуновским «Темным рыцарем», то есть у него это было про бэтмана а вот этот фильм, он как бы реалистичный фильм про Бонда, то есть там основная тема как Бонд стареет. Ну, то есть и Крейгу же уже сколько там лет, под 50, насколько я помню, что-то такое... И хотя это 12 год, но Крейга там при помощи гримеров его делают старым, он там ничего не может. У него, знаете, он, когда стреляет, у него дрожат руки. Там, в принципе, можно такой небольшой синопсис рассказать. Это там начало фильма. Там Бонд, получается, участвует в погоне, и его м- со снайперки подстреливает свой же оперативник. М- новый персонаж. Че я забыл, как его зовут. Ладно, неважно это. Его стреляют, у него задевается там только какой-то нерв, то ли что, но он долго восстанавливается, а все считают, что он погиб. То есть... И основная основная тема фильма, что как бы, ну, молодые должны заменять старых. То есть, ну, как бы, казалось бы, такая довольно банальная тема, да? Но здесь она раскрыта так круто. Здесь нет, знаете, ничего практически из вот этих вот шпионских фильмов. Они убрали все вот эти примочки, нет никаких там э, шпионских девайсов. Там даже есть э, разговор с э, новым, э, как сказать, человеком, который поставляет Бонду технику, и все, что он ему дает, это пистолет, который, знаете, э, активируется по твоему отпечатку ладони. И, по-моему, это все, что он ему дает, он такой говорит. Ну вот, а вы что хотели? То есть это максимальный отход от всех этих канонов Бонда, и это просто... Это даже не боевик, я бы назвала назвал его боевиком, там экшн-сцен, наверное, на минут 20. Это такое разговорное кино о том, как тяжело стареть. Плюс при этом... Сейчас я вам назову еще, кто снимал этот фильм. Знаете, кто снимал этот фильм? Роджер Диккенс, который снимал Бегущего, который снимал... Я могу перечислить, что снимал Роджер Диккенс. Вот просто послушайте. «Побег из Шаушенка» — это из тех самых таких основных. «Старикам тут не место», «Фарго», «Большой Лебовский», «Бегущий», «Сикарио». Роджер Диккенс, ну, это... Ну, все мы видели, что он сделал в 1917. И фильм просто очень э, красивый. То есть он снят... ну. Вы понимаете, как снимает Диккенс, при этом он долгий, но этот хронометраж абсолютно не чувствуется, и вот я бы, наверное, советовал, если вы не хотите прям вот вообще знакомиться, ну, понятно, что там Бонд кому-то может быть неинтересен, то вот с этого фильма, то есть я думаю, там даже не важно знать, там кто такой Бонд, они абсолютно не привязываются к прошлым частям. Там великолепный какой-то актерский состав. При этом эта часть прощается. Ну, может вы слышали, там э, этот вот э, начальник Бонда играет Джуди Дэдж. Ну, она там постоянно играет с каких то уже, по-моему, там даже 70-х годов. Это она просто вот. Ну, знаете, она вот как она стареет, так стареет ее персонаж. И в этом фильме они с ней так красиво прощаются. Плюс здесь, ну, очень такой харизматичный э, злодей, которого играет Хавьер Бардем. Ну, наверное, знаете, это испанский актер. При этом он какой-то... Довольно здесь такой латентный, не будем называть кто. Ну, в общем, здесь этот фильм, он берет абсолютно всем. Но в основном он берет конечно, вот этим своим э, реализмом и атмосферой. То есть, если вы хотите максимально не бондовский фильм, но при этом в жанре шпионского боевика, но, и опять же, то есть, э, я серьезно я сравниваю этот фильм каким-то темным рыцарем. То есть, это такой же фильм, которым Бэтмена практически нет. Также и здесь... Практически нет вот этих всех фишек про Бонда. Это м- моя максимальная рекомендация. Да, Лёня, он у меня выше прибытия, но вот чисто по ощущениям этот фильм оказывает какое-то просто ну охренительное влияние, когда ты его смотришь. Но я понимаю, что вы его не смотрели, поэтому вопросы вам, наверное, задавать не буду. И если хотите, можете... Правильно призводить. понимаешь. Да, можете... Но
1: ты меня лично заинтересовал, потому что я думал, что «Координат Скайфул» ты точно такая же Бондиана, знаешь, с этими взрывами, погонями какими-то женщинами Бонда Что-то. Ты Ты описал что-то, что не является бондом в моем понимании.
0: Ну, это все максимально минимизировано. То есть ты этого знаешь там на 5 минут на 10. В основном это хороший фильм. Реалистичный. Назовем его так. Ну, вот, это мое. Это мое четвертое место.
1: Ну, тогда я расскажу про свое четвертое место. Это фильм 2010 года Погребенный заживо. Вы смотрели его?
0: Напомни, актерский состав.
1: В главной роли Райан Реллинс. Нет. Я
0: смотрел, но уже подзабыл. Я не смотрел. Uh, в
1: общем, что у нас по сюжету? По сюжету у нас Райан uh, Райлинс, который играет солдата такого в Ираке, который по контракту, его похитили какие-то талибаны, в общем, какие-то боевики и закопали его в, где-то в песке, в гробу, да? И у нашего героя есть определенное количество времени, прежде чем у него воздух закончится, и его просят uh, передать выкуп, uh, то есть у него, в общем, два варианта: либо передать выкуп, либо как-то сообщить кому-то, чтобы его нашли. Вот, в общем, весь примес фильма. То есть весь фильм происходит в таком закрытом пространстве. У нас фильм одного актера это Райана Рейнольдса, которого сейчас, скорее всего, знают как Дэдпула, к сожалению, или к счастью. То есть, такого комедийного, веселого человека. Для меня он открылся в этом фильме совершенно на иной стороны. Он показался, что. У него есть неплохой такой, даже отличный актерский талант, как я решил. Чем меня зацепил этот фильм? Он очень такой тяжелый, причем он идет всего час 30, но эти час тридцать длятся как будто вечность. То есть мы видим все эти переживания главного героя, пока он в этом гробу заперт. У него есть всего лишь телефон и фонарик. То есть он связывается со внешним миром, пытается то передать деньги, то как-то.. По... найти помощь, чтобы его откопали, связаться с семьей и прочее, прочее, прочее. Очень медленный, очень такой размеренный фильм. Э-э- про концовку я, пожалуй, вообще ничего не буду говорить, потому что это может как-то спойлернуть кому-то что-то. Я крайне рекомендую этот фильм к просмотру, но, наверное, не в компании все-таки. Скорее, если вы один, скорее даже под настроение, что-то такое. Если вы хотите посмотреть что-то размеренное, медленное, такое немного даже гнетущее, то погребенный заживо это я думаю, ваш выбор. Никита, может, у тебя есть что-то добавить?
0: Но я на самом деле не помню. Ну, я его смотрел, наверное, когда он выходил, поэтому. Да, ну 10 лет прошло, конечно. Да, ну, единственное, я бы не советовал клаустрофомом его смотреть, ну что. Ну да, то есть, там даже Будь картинка тяжело. так
1: довольно очень, я не знаю, то есть это не такие клоусапы какие-то. Ну, оно... тяжело смотреть. Она очень замкнутая, да. Фильм тяжело смотреть не только потому что как-то сюжет, но еще и физически, вот даже. Вот. Ну, раз уж у нас нечего. Поэтому фильм обсудить. А, кстати, забыл добавить, фильм из Испании почему-то.
0: Ну, снимали, может, на территории Испании. Да,
1: возможно. А у нас еще и режиссер, Родриго Кортес. Так что такие дела. В главной роли у нас американец.
2: Переходим, наверное, к пятому месту. Четвертому к к к месту, к да, Четвертому не... месту, Дани, переходим. <связывая> а, на четвертом месте у меня расположился фильм 2013 года. Фильм, который стал, так скажем, знаете, каким-то вторым началом возвращения Мэтью МакКонахи в очень крутое кино, действительно крутое кино, это фильм Далский клуб покупателей», который на меня произвел очень сильное хорошее впечатление, сколько бы он там не был наполнен, знаете, какими-то такими современными, современными веяниями, не знаю, как это описать, в общем, Начну немного с сюжета. Мэтью Макконахи играет такого, знаете, ковбоя, электрика, который живет стандартной роднековской жизнью, называет всех там педиками и членососами, сам бухает, употребляет наркотики и всякое такое прочее. И его жизнь кардинально меняется, когда ему диагностируют СПИД ему диагностируют это смертельно опасное заболевание. И его жизнь ну, кардинально меняется. Он начинает задумываться вообще о том, на что он тратит свою жизнь. Он организовывает, ну, скажем, вот этот самый клуб покупателей, где проворачивает оборот лекарств и помогает своим же... Ну, не своим же, а таким людям с таким же заболеванием знакомиться с Трансвеститом, которого играет Джаред Лето, очень сильная роль. Вообще, что у МакКонахи, что у Лето, очень сильные роли. И фильм, в первую очередь, он, как скажем так, на актерах держится. Ну и оно понятно, и Лето, и МакКонахи, они свои статуэтки за этот фильм получили. В целом, этот фильм, ну, его... Нельзя слишком долго о нем разговаривать, его нужно посмотреть, потому что фильм поднимает ну, очень хорошую проблему, проблему жизни с ВИЧ, и о том, как люди адаптируются к этой жизни, и о том, как ну, жизнь человека вообще может измениться. И, кстати, по-моему, персонаж МакКонахи, вот этот Рон Вудруф, он списан с реального роднека, с, реально, ну, с реальной личности... <смех> скажем. А что, чем мне нравится это слово? Это вполне точное определение <смех> этого персонажа. Ну, <смех> ну <смех> да, типа. Вот бы нереальный Реддек был. <смех> Я не знаю. В целом, ну, мне фильм очень понравился. Я его посмотрел где-то, может, год назад. И у меня хорошее впечатления остались от этого фильма. Фильм он спокойный, размеренный, заставляет задуматься над вообще не только над жизнью главного героя, но и над своей жизнью, возможно, тоже. У вас есть что добавить? Вы смотрели этот фильм вообще?
1: Ну, я лично не смотрел, поэтому
0: Никита. Ну, я смотрел, да, этот фильм. Ну, вообще, нечестно, на самом деле, потому что в тот год Макконахи отобрал Оскару Ди Каприо за волка. Ну, да, он сыграл круто, но это одна из тех ролей, которая называется Опять же, Сильно похудее хорошо сыграет, тебе дадут Оскар. В принципе, то, что потом сделал Ди Каприо, там, поспав в мертвой шкуре. Э, ну, да, Макконахи, он круто сыграл. Насколько ты помнишь, он довольно худой, там, ну, не как да. Бэйл, там, машинисте, но все-таки он очень сильно сбросил вес. И это единственный фильм, кстати говоря, в котором Джаред Лето играет. Потому что Джаред Лето, он говно актер. Он, может быть, хороший музыкант, но он очень плохой актер. И этот фильм, я, ну, согласен, он полностью переплатился. Ну, то есть я верил этому, этому персонажу. Ну и вдобавок, ну вот это вот, мне понравилось, как показывает лицемерие, даже не только вот этих американских роднеков, а в принципе людей, когда, если ты помнишь, когда они узнают, что он заразился спидом, да, он спид был, да. они сразу думают, что он заразился да, им через он, половой контакт, собственно. Что он гей, да. Хотя на самом деле это спидом можно не только этим способом заразиться, он же еще наркоман был, на самом то деле заразился он именно так, поэтому тут как бы. Многие вопросы поднимаются, и вот мне понравилось, как показывается, ну, вот в людей, как только они узнают, что человек боен каким-то там заболеванием, которое им неприятно, и как они, э, как они не знают, что с этим делать, то есть они же абсолютно необразованы, Не думают, что им ну, это, можно это, заразиться Это там.
2: контингент такой вот, людей как раз показан в этом фильме.
0: Я не думаю, что это такой контингент, то есть я думаю, что такой контингент, он в большинстве случаев, то есть я думаю, что большинство людей до сих пор не… не знают, как, то есть, то, что как относиться к, людьми, к людям со спидом, то есть, это, что это обычные люди, и они тебе никак не заразят, и что у них ничего не меняется, там, это не психическое заболевание, это заболевание, которое тебя, в принципе, не коснется, да, в принципе, даже в отношениях может быть, и быть с этой болезнью, и, как бы, и детей иметь, и все остальное, поэтому... Но определенные правила
2: соблюдать следует.
0: Но имеется в виду, что фильм, как бы, вот, он показывает то, что люди в большинстве своем не знают, и даже не хотят узнать ничего, в принципе. Ну, он сильный фильм, но... Опять же, мне кажется, на актерах э, держится, да. как какой-нибудь джокер. То есть 90% фильма это актер Максимально прям. У м-м-м. тебя все? Да,
2: у меня все, переходи к своей тройке.
0: Ну я знаю свою тройку, я даже и помню хорошо. Фильм 2017 года, который у нас уже мелькал. Отбегусь по лезвию, 2049. И, в общем-то. Да, ну. Леонид, он у тебя, да, был? «Бегущий по лезвию» да. в списке? Почему так низко, я не понимаю, потому что это фильм, который, по-моему, ну, самый красивый фильм десятилетия точно. Ну, по крайней мере, операторский. Это Роджер Диккенс вот то, что он сделал в 1917, это одно. Ну, то есть, он снял одним кадром. А то, что он сделал в «Бегущем», ну, по-моему, это вообще... Ну, это... каждый кадр это просто на обои можно плеветь. Буквально каждый. То есть, там раскадровка, наверное, она ушла. Плюс вот эта тематика киберпанка, она же, в принципе, в кино, она очень редкая. Ну, какие фильмы у нас еще кроме «Бегущего первого», есть про киберпанк? Ну, по сути это никаких. И... «Призрак в доспехах». Не надо такое упоминать. Я, я, я вырежу это. Ну, в общем, игры, да, есть там, литература, безусловно, много. Но фильмов таких нет. И Вильнев, опять же, он берется за какую-то. То есть он берется, во-первых, он же говорил, что это как бы культовый фильм, первый бегущий. И браться за такое продолжение но это надо иметь яйца. И вообще. Очень обидно, мне до сих пор обидно, что фильм провалился, и это опять же показывает, ну, потребности общества, которым я не понимаю, точнее, я понимаю, почему люди, как бы, э, этот фильм не то что не любят, потому что там большинство его считают скучным, затянутым, что там, не знаю, какие-то сухие персонажи неинтересные, но это ли не главные, не знаю, атрибуты кино? То есть все фильмы, которые есть в моем вот топе, что такое, прежде всего, фильм, что его отличает от другого искусства? Это, прежде всего, это визуальное искусство. Какие параметры ты должен смотреть, когда смотришь фильм? Это операторская работа, это это не сценарий, потому что сценарий может быть плохой, а фильм может быть хороший. В «Бегущем по там, ну да, там есть какие-то такие твисты вот с этим э, героем. С лестницей, а, несчастный, где у нас он не, я имею в виду твист с одним женским персонажем и героем. А в этом, да, да, да. да. Но сценарий, ну, сценарий согласись, сценарий обычный. Ну то есть он, Ну, не... Но это
1: не что-то супер
0: интересное, но он все-таки выполняет свою работу, он строит же, фильм. Да, но чем должен брать фильм там своим визуалом, операторской работой, монтажом и в бегущем это возведено до такого абсолюта. Я такого вообще просто в кино не видел, чтобы. Но, кстати, я бы
1: еще упомянул Саундтрек Циммера, он очень такой атмосферный заморачиваюсь.
0: Ну, Цимер там был вспомогательным композитором, там в основном Джонки... писал. И... Нет. Нет, меня, там нет. вышел какой-то а. что-то такой. Какой-то композитор, в общем, там был. Цимер был вспомогательным. Но да, в принципе, ты чувствуешь Цимера, когда, то есть, проходят эти кадры и тебе эта, эта гнетущая атмосфера. И, я не знаю, это, наверное, м- э- ну второй лучший фильм Гослинга, потому что здесь он наконец-то ему дают играть, наконец-то Райану Гослингу дали играть, потому что вот это его Uh, ну как, какая у него манера игры вот эта задравила пошла, то есть Рэнд uh, Гослинг тот актер, который играет глазами в основном, он не, uh, не экспрессивный актер, он это не Хакин Феникс, который может тебе эмоциями буквально там абсолютно любую эмоцию сыграть вот просто попросить и щелкнем пальцем. Рэнд играет глазами, а здесь его Вильнев попросил буквально буквально отыгрывать, то есть вот это вот ну э, что разошлось на мемы, где он орёт, это да, твист, типа, но мы не будем его раскрывать, наверное. Поэтому тот момент, когда... Плюс Харрисон Форд, это старая гвардия, которая и опять эти, знаете, эти байки, эти истории, когда Харрисон Форд ударил Гослинга, и он ударил его нормально, там чуть ли ему челюсть не выбил, но при этом этот момент попал в фильм, при этом Вильнев сказал, что все продолжаем снимать, то, что Гослинг тоже сказал, продолжаем снимать. И, ну, мне кажется, атмосфера, царившая на фильме, это просто, ну, она была хорошая, и... Ну, жалко, что он провалился, и потому что они планировали делать продолжение. Хорошо, что они выкинули Ридли Скотта, потому что я уверен, что, ну, Ридли Скотт принес бы своего какого-нибудь этого старческого маразма, который у него в последние годы присутствует. Но 2049 «Бегущий по вот он, это, ну, у меня на третьем месте. А, в, кстати, в я бы
1: хотел отметить, к выходу «Бегущего по выходили короткометражки, ты как к ним относишься?
0: Я их посмотрел, но они, кстати, тоже сняты довольно круто, то есть довольно <связано> профессионально. Там был, по-моему, там был играл актер, который в этой киновселенной Марвел играет этого помощника. Да, Нет, этого. А. Да, он был в одной, а в другой был какой-то китаец, который в Марвел он играет этого помощника Вонг. Стрэнджа. Да, Да, Вонг. По-моему, это вот этот актер. Он там играл какого-то, ну, опять же, какого-то там бизнесмена, и там показывается предыстория, по-моему, лета.
1: А, да, там сцена, где лето что-то там с андроидом делает.
0: Я не знаю, наверное, ну, мы не будем описывать сюжет Бегущего. Ну, да. ну, в общем, там, э, если видели первого Бегущего, то это продолжение прям вот прямое. То есть, прошло там столько-то лет, и, в общем-то, поменялись по сути только какие-то, ну, небольшие... Поменялись люди, но не поменялись силы там. По-прежнему там... Э, э, то есть... Э... Кто был? Вот, э, герой Лето, он же человек был, насколько я... Герой Лето вроде бы человек, да. Ну, с глазами только что-то... Ну, он слепой, такая, типа, его... такой. Его таким прописали. Ну, то есть, скажу, ну, да. репликантов там, опять же, используют во всех целях, то есть, как каких-то... Ну, они же, по сути, подобие людей. То есть, как роботы, можно сказать. может так назвать, наверное, грубо говоря. Ну, в фильме мы
1: увидели, как вот, главный герой
0: полиции работает, мы увидели проституток, репликантов. Ну, вот, да, мне, кстати, очень, знаешь, такая, так сказать такая довольно крутая сцена в плане креатива, помнишь, э, сцена изначала когда э, персонаж Гослинга, он okay, да, зовут? Персонаж Гослинга, он э, хочет заняться сексом, то есть вот этой вот его, как это называется, проекцией девушки, ну да? Да. у него девушка в виде проекции, и то есть э, к нему приходит проститутка, и это же круто, как, я даже помню, как они это снимали, то есть э, вот эта проекция накладывается на реального человека, и то есть они там, э, ну, в общем, начинают этим заниматься, и, я не знаю, с технической точки зрения. Я не понимаю, как они это сняли. Я не понимаю, как это потом Вильнев резал, монтировал. Да. Ну, после этого фильма, да, после прибытия я понял, что Вильнев это такой молодой, наверное, начинающий режиссер, который, наверное, там, ну, будет каким-то, ну, не культовым, но явно таким полуартхаусным таким, но зато работающим в бакбастерных фильмах. То после этого фильма я понял, что вот Вильнев, вот он, знаете... Грубо будет сказано, но он нормальный, но он, то есть он, он еще он тяжел, у него сценарии они намного тяжелее, ну то есть тебе тяжелее их понять, они намного продуманнее, и то... его мысли понятно, что он хочет пропихнуть, то есть он бы, мне кажется, с радостью работал в артхаусе, он бы ездил на всякие венецианские кинофестивали, получал там э, золотых львов, но вот э, Вельнева берут, и, и мне кажется, только Вильневу могут дать. Не знаю, бюджет 150 миллионов и сказать «снимай фильм на 3 часа». И только Вильнёву можно такое делать в кино. Потому... Ну, для меня это один из любимых режиссеров и фильм, безусловно, в тройке. Как же, как же он мог у тебя так ниже-то быть?
1: Ну, я думаю, что Нолан тоже там может попросить 200 миллионов на 3 часа.
0: Но почему-то не просит.
1: Ну, почему-то не просит. Не Но всегда. Просто скромный.
0: Давай как твоему тогда фильму. А,
1: мой фильм, наверное, не такой... Не так я его опишу бомбезно, как «Бегущего». Никита описал, это фильм 2015 года с авторством поехавшего деда Ридли Скотта «Марсианин». Вы его смотрели? Да. Да, да и, насколько я помню, он вышел впритык, типа, год за годом, типа, с «Интерстелларом». Mm-hmm. Поэтому, лично, я их смотрел прям один за другим, поэтому... Мне было очень странно видеть Мэтта Деймона в двух местах сразу, особенно вот в таких похожих космо... косморолях.
0: Ладно, я бы сказал, что это спойлер, но мы же смотрели, поэтому ладно.
1: Ну да. А, что у нас тут? О, по сюжету у нас колония такая. Ой, не колония. Получается, небольшая исследовательская база на Марсе, да, на которой у нас находятся исследователи. И из-за обстоятельств они выжен, вынуждены покинуть эту базу. Все покидают ее, кроме Мэтта Дэймона, который остается там один. И ему нужно выжить до прибытия... Где, которые смогут его эвакуировать. Лучше вот поставили его там. Да. А, вообще, у нас сюжет развивается как бы параллельно на Земле, где ищут способы вернуть Мэтта Деймона. И на Марсе, где Мэтт Деймон у нас пытается выжить и не помереть с голову. картошка вырастет. Картошка, да. Картошка, конечно, это отдельное нечто, которое, думаю, запомнилось всем, кто смотрел этот фильм. А, что у нас сказать можно? Фильм очень интересно подает историю, как по мне. Все эти попытки, знаешь, э... особенно мне запомнил сцена, вот именно когда они связывались с Мэтт Деймоном, который был на Марсе и на Земле, то есть как они разговаривали, как он буквы там строил вокруг этой какой-то mm-hmm. штуки там. То есть там очень большая же задержка, и общение было очень трудным, скажем так. Э-э- то, как Мэтт Деймон вроде бы, знаешь, преодолевает все препятствия, которые бросает Марс. То есть сначала вроде бы не так уж и плохо, а потом Бас и дырка там в базе появилась.
0: Напомните концовку, его же спасли, да? Его да. спасли,
1: и типа он... Там еще сцена, где он там типа стареет.
0: Мне этот фи... Мне за концовку я этому фильму снял бы просто половину баллов. Концовка максимально клишированная, и я... мне вот из этого фильма первая половина классная, а вот то, что да. потом да. Идет, когда я его спасают. Я, я
1: тоже скажу про концовку, то есть... Э... Хотя, не знаю, сполил, наверное.
0: Но мы все смотрели, Ну,
1: раз уж все смотрели, я думаю, логично, что Мэтта нас спасут, и, типа, он становится таким пожилым профессором, который рассказывает, типа, молодежи И у меня какие-то вайбы, не знаю, с, с старыми фильмами конца 20 века, знаешь.
0: Но при этом он на третьем месте. Но
1: при этом он на третьем месте, потому что он очень не сильно запал в душу, как сама история очень... Меня он очень заворожил, я не знаю. Смотрел, не отрываясь просто. Все, сколько там, 2, 2, 20 часа посмотрел. Очень было интересно. все таки я рекомендую каждому просмотру я думаю, даже лучше в компании смотреть, чтобы вы могли обсудить неоднозначность концовки. И сцены с картошкой, да, картошка и фекалии, это два столбана, которые держатся в этот фильм.
0: Ну, Кодзима потом оттуда брал, наверное, эти какашечные бомбы. Ну, что, у вас есть что добавить? Ну, у нас Даня больше по космосу, пусть все. Расскажите «Марсианин».
2: Я ну, смотрел «Марсианина», но у меня не было мысли добавить его в то, почему-то. Для меня этот фильм... Ну, он он интересный, он интересен тем, что ну, именно сама знаете, задумка, сама да, атмосфера, да. Она, она очень гнетущая. Ты начинаешь ставить себя на место героя, ты понимаешь, что ты бы просто на этом «Марсе» не выжил бы никак. И из-за этого, из-за сравнения главного героя себя собой мне этот фильм понравился, потому что я смотрел, я восхищался, знаете вот с как самоотверженностью там астроумием главного героя Но как-то не знаю. Мне мне фильм понравился, но в топ я бы его не понимаю. Кстати,
1: да, у меня тоже такие мысли возникали, когда ты ставил себя на место героя, и потом ты вспоминаешь, что у него несколько высших образований в различных областях, что он там инженер, биолог и, черт пойми, кто
2: еще.
0: Но это первая часть фильма, вторая, вот, мне кажется, она слабее намного. То есть, когда вот вся эта спасательная миссия. Ну, она
2: просто обычная, как бы, знаете. Когда ты смотришь такой необычный фильм, ты ожидаешь необычной концовки, а концовка получилась обычная, поэтому. Ну, здесь просто ожидания оправдались. Но я ну, считаю, еще что фильм, фильм да. закономерен.
1: Я бы добавил, что Ридли Скотт тогда еще знал, каким местом принимать таблетки, поэтому фильм вышел относительно хорошим, относительно. Ну как, в сравнении с другими его работами, последующими.
0: Режиссерская, да, неплохая, в принципе, работа.
1: Ну что, Даня.
0: А у меня есть, знаешь, какие воспоминания по марсианину еще? Как на золотом глобусе его засунули в комедию? Мюзикл или комедию в номинации, я тогда помню, я а, вообще я, не помню. Я что-то не
1: помню такого.
0: Ну а в Оскаре-то нет таких разделений, а Золотоглобусенки мюзикл или комедии. По-моему, он даже взял комедию. Лучше комедия марсианин. Поэтому вот такие воспоминания остались.
2: Моя тройка начинается с фильма, который вы, возможно, не поймете, почему он здесь, почему он обошел Лоланд далский клуб покупателей и все такое прочее фильм снятый в 2014 году, который, э, так скажем, в котором принимал, принимал, ну сыграл главную роль один из самых известных британских актеров. Этот фильм называется "Игра в имитацию". Этот фильм про, так скажем, бойцов невидимого фронта, про дешифровщиков, э, которые э, типа которые пытались э, расшифровать немецкую машину Энигма. И во главе вот этого отдела дешифровщиков стоял Алан Тюринг. Это известная личность, одна из самых известных личностей 20 века, которую, ну, главную роль которой исполнил Бенедикт Камбербейч. Без сомнения, это уникальный актер. Я бы Ну, именно только такое слово подбрал. Актер действительно уникальный. Актер с уникальной внешностью, с уникальным стилем как с уникальным стилем игры, что ли, с уникальной игрой. И вот этот сам момент, ну, хронологический момент фильма, который происходит в начале Второй мировой войны, когда, ну, ты понимаешь, что вот существует главный фронт, где сражаются солдаты, но существует и вот такая необходимость взломать формальную машину «Энигма» немецкую, без которой... Скорее всего, победа бы отложилась на два года, а это еще жертвы и еще, так скажем, ну, потери. И вот это самое неоценимое, неоценимое достижение, благодаря которому Алан Тюринг получил свою известность, это то, что описывается в этом фильме, это очень запомнилось мне. Как... И типа до вот этого фильма я не, я не понимал, как вот такой фильм может сделать интересным фильм про расшифровку сообщений но сама личность э, ско- ну как сама личность которая участвовала в этом фильме актер и события вообще для меня они ставили неизгоримое впечатление ну конечно конец там довольно таки не, довольно таки необычный конец я бы советовал просто забыть потому что вот эти все э, моменты о том кем является алънтуринг э, это, конечно, Может, немного выбивает, этом, да? небо, не, выбивает, я не собираюсь конечно, говорить, но это немного выбивает и, скорее, и портит вообще общее впечатление от фильма, но если убрать концовку и оставить вот саму задумку, сам, сами вот эти какие-то ситуации в фильме, вы знаете, когда он набирал людей в свой отдел по тому, как они решат кроссворд, ну то есть это же, это же какой-то нонсенс, но это очень интересно ну и вообще сам альтернинг это личность довольно неординарная то есть он общался именно как знаете как машина э, с другими людьми и его из-за этого в отделе не любили тем что он такой э, бесчувственный но в конце он конечно показал что он чувственный но ладно э, и кстати, само название вот эта игра в имитацию она очень возможно не все могли понять почему фильм называется именно так но Я считаю, что это название как, знаете, путь становления Алан Тюринга из «Человека, который мыслит как Как машина» в «Человека нормального». Вот у меня такое видение названия фильма. Я не знаю, вы смотрели этот фильм?
0: Я смотрел. Я не смотрел.
2: Как тебе, Никита?
0: Ну, по-моему, игра в имитацию. Они же разве не показывали руководству, что они делают что-то другое? Ну, взламывая
2: «Энигму». Ну, вообще... Э, Руководству же не
0: нравилось это, они же хоть денег им не давали.
2: Нет, они именно про взлом, они вот, про дешифровку, то, что там Тюринг собрал свой аппарат, который назвал как-то Кристофером, по-моему. Ну вот, он же не он, работал очень долгое друга. время. Ну, потом они все таки расш... это... они его, так скажем, настраивали.
0: Ну, они это делали втайне от э, руководства, скажем так. Да. Mm-hmm. Мне кажется, вот к этому отсылка игра в лимитацию.
2: Ну, типа, э, не знаю...
0: Ну, фильм, Возможно, я не знаю, фильм банальный, на самом деле. Как говорится, историю пишут победители. Так, наверное, думал, сценарист этого фильма. Потому что, ну, я не знаю, про концовку, да, я полностью с тобой согласен. Но мне кажется, так в фильме сидт. То есть ты примерно понимаешь, что будет, вот. Сначала им немножко не повезет, потом, ну да, вот найдется какой-то герой, и, и вдруг, опять же, вот эта линия с. Как они, с работниками вот этой... Они же разведчики были, да, получается? Да. С другими разведчиками, что они сначала их там не, не понимают, они к ним относятся плохо, а потом вдруг резко... Ну, не знаю, мне тоже кажется... Мне кажется, фильм банальный довольно сценарный. Но
2: если он банальный, не значит, что плохо. Ну, вот я поставил его на третье место из-за... Нет, он не, он неплохой. Из-за антуража вообще, ну, вот. Мне нравятся вообще вот эти все про Вторую мировую, там, допустим. Ну, вообще не про Вторую мировую, а именно 20 век, там, начало 20 века, так скажем, ближе к середине. Сам Камбербейф, естественно, и его э, игра, так скажем, полумашины, получеловека, э, который очень нестандартно мыслит. Ну, смотреть про нестандартно мыслящих людей в фильме это всегда интересно. Главное, чтобы палку не перегибать, то есть, типа, э, Э, так скажем, нестандартный ради нестандартшины. Но поскольку образ был списан с реального человека, это еще плюс к этому фильму, э, то я, я его поставил на третье место. Возможно, возможно он не заслуживает третьего места, но мне этот фильм очень сильно понравился.
0: Камбербэтч в этом фильме, по крайней мере, играет не Камбербэтча, потому что во всех остальных это Шерлок его. То есть тот же Доктор здесь, Шерлок, это один... Здесь, тот,
2: здесь прослеживаются он... нотки Шерлока, типа то, что... Ну, ну он, не так сильно... Мы, Мыслить не так, как остальные люди, но... Как, общем, и
0: я вспомнил, что Кира Найтли еще вообще... Да, живая. Кира, Кира Найтли,
2: она, ну, скажем так, средняя отыграла. Я, я, у меня, так скажем, плохой отпечаток остался после некоторых ее фильмов, в частности, последних фильмов про пиратов. И для меня эта актриса была потеряна в каком-то смысле. я на нее в этом фильме смотрел как-то среднее.
0: Ну, я бы еще, наверное, выкинул все, что связано с личной жизнью главного персонажа в этом фильме, и вот был бы, мне кажется... Да,
2: вот эти эти моменты там с расследованием, с полицейскими, что они там проникают в его хату, но это было показано для аутентичности, типа, да, вот мы знаем о Тюринге, так сказать. А
0: мне кажется, это было показано для того, чтобы ну, на Оскаре было...
2: И это это как бы, само собой. С
0: такими темами. Ну,
2: статуэтку за адаптированный сценарий получили, а в общем номинаций было восемь. Ну, это вполне нормально. Ну, типа, для фильма, скажем так, э- з- заслуженно получил номинации. Я не знаю. Ну и статуэтка за адаптивный сценарий. В общем, у меня все, по-моему, третьему месту. У тебя, Никита?
0: Второе место? Второе, да. Нолан гений. Подкаст, который вы должны послушать начало. Инцепшн. Начало. Давайте так, многие критики, многие... Именно критики и вообще люди, в, скажем так, в киносообществе не считают этот фильм одним из глав, сильных фильмов Нолана. Фильмы, сильные фильмы Нолана считают его первым, Мементо, да, вспомни. И Дюнкерк, потому что остальные фильмы, ну, ну и Темный лицарь, естественно. Нет, что...
1: погоди, какой Дюнкерк, по-моему, Дюнкерк как раз считают... Слабый Нет,
0: нет. Динкер слабым считает только зрители. Как бы, а всем остальным, Динкер кажется, ну, таким полотном, искусства. Не знаю, мне Динкер на самом деле тоже не нравится. Но начало, я вот согласен, что он полностью зрительский фильм, но это вообще не отменяет того, что это один из моих любимых фильмов, ну, за эти 10 лет. То, что он, считай, открывал это десятилетие, в 2010 году. Я помню, на него в кино ходил, ну, все это в подкасте я уже рассказывал, и я не знаю, то стоит ли повторяться и что-то еще говорить. Этот фильм, который завоевал э, зрительскую любовь, прежде всего, потому что у него оценки в районе девятки этого фильма, и э, наверное, это вот э, та тематика, которую он затрагивает Опять играется с временем, но намного меньше, чем в других своих фильмах, и как бы... Я готов пересматривать начало постоянно. Я не по этому параметру, конечно, его отбирал. Опять же, а, Оскар за операторскую работу. Великолепная операторская работа. А, Ханс Цимер, который, ну, как бы, что делает Ханс Цимер в фильмах Нолана? Он убивает всех в хорошем смысле слова. И это главная тема тайм. Это останется, наверное, с ним навсегда. Ну, у нас есть подкаст, поэтому я не вижу смысла повторяться. У меня начало на втором месте. Ну,
1: я думаю, мы в подкасте все обсудили мы этому фильму. Я не знаю, что добавить. Не фильм. Понравился, в свое время я его пропустил. Но лично в моем понимании это очень хороший фильм. Но, не знаю, типа из всех работ Нолана, мне кажется, это не самая лучшая выдающаяся работа. Ну, субъективно. Но я ты бы ты этот фильм. фильм на десятое место поставил в своем топе. А ты поставил.
0: Давай клюну на втором месте.
1: На втором месте у нас уже фильм, который фигурировал у Никита, это Прибытие. Зачет. Все, что я хотел сказать, высказал уже Никита во время своего обсуждения, поэтому я лишь добавлю, что ну, мы по образованию, получается, связаны с, линг- с лингвистикой, да? Mm-hmm. И меня тема языков, она очень затронула в этом фильме. Она очень такая... Я не знаю, она раскрывается с очень необычной стороны, как бы не поспорить ничего, но типа от... твое восприятие мира, знаешь, как будто зависит от языка, вот как-то так.
0: Ну, я думаю, тут еще такие вопросы. То есть, вот как вы ответите на... Ну, мне кажется, вот давай Даня вопрос зададим. Он не смотрел фильм, в принципе, ну пусть он отвечает вопрос. Давайте. Вот э, при первом контакте с пришельцами. Вот на каком бы языке ты с ним разговаривал с ними? То есть, ты же на английском... На, на своих... картинок. Ну, а каких картинок? Может, у пришелся в другие ну, представления? Ну, я смысла? бы хотя бы попытался, так скажем. Но имеется в виду это вопрос, на который, можно сказать, ответ, то на самом... Ну, точного-то нет. То есть... Ну,
2: я бы, я бы, ну, демонстрировал им визуальные образы, так скажем. Ну,
0: типа... вот в этом фильме это, как бы, коммуникация. Даже не с пришельцем, просто коммуникация выходит на первый план. Хотя мне кажется, что скрытый смысл фильма, что все-таки люди должны быть не такими разрозненными. Люди должны объединяться. Но это опять
1: же связано с языками, типа наша разрозненность. Мне кажется, с языки они коррелируют
2: где-то в одном месте. Знания. Пора всем английский учить в мире.
1: Не совсем в этом смысле, но не ладно. Не совсем да в этом
0: смысле. Это я так просто. Но
1: все-таки меня очень зацепила тема с языками, со всем этим. Это то, что лично мне впало в душу очень глубоко. Поэтому второе место от меня. Я прям не могу. Я думаю все-таки в ближайшее время пересмотреть этот фильм.
0: Было бы удобнее, если бы Даня его бы посмотрел, мы бы сравнили его концовку с Даниным, я думаю, ну, с Даниным Интерстелларом, скажем так. Потому что вот, я очень хочу, вот, там прям видно, как этот фильм, он, он так выигрывает, он, он... Aç. Ну, в общем, Даня, давай к твоему второму месту, наверное. Мы уже все скажем по прибытию.
2: Мое второе место, оно является экранизацией одного... Rings- <Melanie> ну, не побоюсь того слова, легендарного произведения «Моби Дик». Это фильм 2015 года «В сердце моря». Это, ну, я уже сказал, что это экранизация «Моби Дика», и это действительно так. Ну, то есть морское приключение в погоне за китовым жиром, затем встреча с гигантским китом. Моби Диком и, собственно, дальше попытки выжить после катастрофы. Я особо сильно об этом фильме распыляться не буду. Могу рассказать про бомбезный каст, который сейчас, ну, скажем так, вызовет, ну такие нотки, типа, как будто это э, очень крутой фильм, там, блокбастер, потому что главную роль исполнил Крис Хемсфорд, э, также на второстепенных ролях там играют Киллиан Мерфи, Том Холланд, Брэндон Глисон, имена очень известные, э, в, так скажем, в нынешних кинореалиях. Ну, кстати, ладно, не, не важно. <laughs> в общем, ну, фильм начинается с того, что вот эти все... Э, Так скажем, история о Моби Дике, она умалчивается в официальных каких-то источниках, и поэтому э, будущий писатель, тот, кто написал эту книгу Генри Мелвилл, он э, идет к Юнге, ну, Юнге, бывшем на том корабле, на корабле «Эссекс», который выплыл из э, штата Массачусетс, получается, в поисках китового жира. Когда люди еще не знают, что такое нефть, э, все охотились на китов, чтобы добывать китовый жир. Это, кстати, потом-то в одной сцены обыгрывается, когда Юнга спрашивает, что такое нефть, и эта сцена действительно очень, очень прикольная, очень сильно мне запомнилась. В общем, ну и, так скажем, этот писатель, он из первых уст, из уст этого Юнги, и слышит историю о том, как они отправились на этом судне, в поисках китового жира, наткнулись на моби-дика, потерпели катастрофу и пытались выжить, а выживание там... Ну, представьте, что вы моряк в XIX веке и пытаетесь выжить, на, так скажем, в, в экстремальных условиях, без пищи, без ничего. Естественно, вы начнете делать кое-какие неординарные вещи, которые антигуманные, так скажем, И об этом фильм, э, фильм о том, как человек может превратиться в, ну, действительно, животное, так скажем. Также фильм еще о классовом неравенстве и о том, как это может интересно подаваться, потому что капитаном на том корабле был абсолютно неопытный, богатенький парень, который ничего не смыслит в корабельном деле, а вот первый помощник, который является Хэмс Вартон, уже это фильм на себе. Этот корабль. И, ну, можно сказать, даже этот фильм. Хотя, ну, Киллиан Мюрфи который исполнил роль второго помощника, он тоже блистательно отыграл. Хоть и сцены с ним было немного, но заслужил, так скажем, свои, мои зрительские симпатии. Как и Брэндон Грисон тоже. В целом, по этому фильму больше ничего сказать не могу. Если вы смотрели, можете что-то добавить. Никита? Это фантастика? Это не фантастика, это... Ну, как описать, это, скорее всего, драма приключенческая, ну, то есть, это...
0: Ну, он похож на «Изгой», да, наверное, с Том Хэнксом, типа mm-hmm. того, или нет?
2: Ну, типа того, но там все таки несколько людей, и...
0: Я имел в виду, это такая м- история Робинзона Круза, нет? Да, типа история Робинзона
2: Круза, но там этому уделяется какое-то количество времени, но не все, так
0: сказать. Я его не смотрел, потому что я почему-то думал, что это какая-то фантастика.
2: Нет, фильм, он он основанный на книге, которая основана на реальных событиях, так скажем. Понял. И фильм, естественно, ничего не выиграл, потому что он, ну, можно сказать, он провалился в прокате, потому что, наверное, не всем была интересна эта экранизация, но мне очень нравится роман и сама история поучительна, так скажем, в каком-то смысле, поэтому я поставил этот фильм так высоко на второе место у меня больше нечего по этому фильму добавить, так скажем. Можем переходить к тебе, Никит.
0: Ну, давайте тогда зачитаем да, фильмов, которые не попали в топ, достойные упоминания. Ну, давай ты тогда закончишь сразу зачитать, что у тебя попало. У меня...
2: У меня пять фильмов попали, и... Первый фильм, так скажем, это то, за что вы меня блеймите очень сильно, очень троллите сильно. Это «Интерстеллар». У меня оказалось достойным упоминания, я не нашел его место в своем топе. Мне «Интерстеллар» запомнился за несколько своих очень-очень сильных сцен. Например, сцена первого путешествия через Червоточину под саундтрек Циммера. Это просто что-то бомбическое. Вторая – это сцена, когда МакКонахи, так скажем, за Ну, смотрит эти радиопослания, видеопослания, которые ему оставили свои дети. Это тоже очень сильная сцена. В целом, фильм, он... Как Как бы он не пытался быть, знаете, научно достоверным, мне кажется, что фильм вообще не об этом. Фильм о красках, о том, что... Люди знают о космосе очень мало, им еще многое предстоит постичь, фильм о чудесах гравитации и о том, чего люди могут достичь, если ее освоят. Ну, фильм, конечно, фантастический, это всего лишь домыслы, но домыслы, мне кажется, заслуживающие внимания, но он вложил в этот фильм, мне кажется, то, что хотел вложить, и саундтрек Циммера только подкрепляет это ощущение того, что ты сейчас попадешь в абсолютно неизвестную для тебя среду, все эти твисты там с планеты, где один час равняется семи годам на Земле. Ну, э, одна, одна минута, одна минута, по-моему.
0: Основная тематика, но время.
2: Да, у меня но об этом фильме смешанное чувство, потому что я, я хорошо знаю его слабые стороны, но и сильные стороны у него довольно хорошие. И я, когда упоминаю этот фильм, я стараюсь все-таки смотреть о нем через, через его сильные стороны, коих у него, естественно, несколько есть. Следующий фильм у меня в особых упоминаниях ⁇ это фильм который вышел в прошлом году э, от, э, э, так скажем, итальянского режиссера Франческо Амата. Это фильм «18 подарков» либо «18 presents», либо «Дичёта э, регалия», итальянский фильм, о том, э, ш- ну, он о женщине, которая, ну, она беременная, и она... Э, узнает, что она неизлечимо больна и понимает, что она не сможет вырастить свою дочку, что она умрет при родах, и она э, готовит очень интересный план, интересную задумку. Она оставляет э, ей послание своей дочке, не родившейся. на каждый год, чтобы отец семейства, он на каждый год дарил ей подарки дочке э, в соответствии там, с ее ну, возрастом, как бы вплоть до 18. Поэтому фильм называется «18 подарков». И когда, ну, у нас вообще фильм начинается с того, что это дочка Анна, она взрослая, уже, ну, ей собирается скоро исполниться 18 лет, и она, ну, естественно, она без матери, она живет с отцом, она такая оторво-отвязная, совершенно не заботится о себе, и э, накануне очередной гулянки вечером она попадает в аварию, в которой... Она неожиданно оказывается в 2001 году, как раз когда, э, так скажем, э, как раз когда ее мама... А это
0: спойлеры, тут ты уже, по-моему, на спойлер. Да не... Почему спойлер? Ну, ну я, я начал смотреть.
2: Ну, в общем, она, она попадает в прошлое, где знакомится со своей мамой, и, скажем так, они сближаются, и она тоже меняется, ну, дочка. Следующий фильм, который я бы хотел обсудить, это фильм «Тайна семи сестер», вышедший в семнадцатом году. Этот фильм, он необычен тем, что это, ну, во-первых, это антиутопия, но это не самое главное в этом фильме. Самое главное это то, как персонажи, которые находятся в этом фильме, вот эти семь сестер, они пытаются выжить в этой антиутопии. Дело в том, что там нельзя иметь больше одного ребенка в этой антиутопии. А вот этих вот сестер, которые живут в одном доме, их семь штук. И они близняшки. И так получилось, что они решили стать одним человеком. И каждый день недели они выходят в люди. То есть э, в понедельник э, обычно живет одна сестра, во вторник живет другая сестра. Ну, их так и зовут в понедельник, вторник, всегда четверг, пятница, суббота и воскресенье. И э, сам... Э, я не... Как объяснить? Я не собираюсь ничего вам рассказывать в сюжете, потому что сюжет, он довольно спойлерный, он необычный, и захватывает э, тебя в самых, даже, наверное, первых 10 минут просмотра. Э, ну, хочется мне упомянуть, конечно же, актрису Рапа Снуми, которая исполнила роль всеми, всех семи сестер. Это действительно э, уникальный случай. Ну, не уникальный, потому что у нас есть э, Шьямалан и, и его сплит. Э, в общем... Здесь все эти семь сестер, они очень разные, и это видно как раз по актерской игре э, Рапа с Нуми. И я считаю, что этот фильм, ну, он очень хорош, но он не вошел в мой топ. Следующий фильм, который я бы хотел упомянуть, это фильм Тарантино, который вышел совсем недавно. Э, насколько я помню, он вышел в... Не помню, в 15 что ли, году. Это «Омерзительная восьмерка» фильм. Почему не в топе? Он не в топе, потому что, ну вот, не поместился. Но фильм на самом деле очень хорош. Он хорош тем, что, знаете, он такой театральный. Вот в нем есть э, место действия, оно по сути не меняется. Ну это одно место действия. Это э, вот эта колонтерия Мини э, такой, как это сказать, трактир э, на отшибе, где главные герои э, встречаются вместе. И, то есть, это вот одна декорация, где происходит весь фильм. И, ну, естественно, это диалоги, это сам каст, где просто необычайное количество очень крутых актеров, таких как Русл, таких как э, э, всеми любимые Тим Рот, у, ну, не всеми любимый, а любимый Тарантино Тим Рот. Также там мелькают такие люди, как Майкл Мэдсон, который тоже у Тарантино часто появляется. Сэмюэл Джексон. Сэмюэл Джексон. Uh, в общем, это такой би... выход на бис всех этих актеров у Тарантино. И получился он очень красочный и шикарный. Ну, и последний фильм, достойный упоминания в моем топе, это фильм, который тоже вышел недавно. Это фильм о противостоянии двух, так скажем, двух автомобильных концернов, <laughs> uh, и о дружбе двух старых друзей. Это фильм Форд против Феррари. Uh, ну, поскольку я не знаю, это уже пятый мой фильм, я сильно на нем останавливаться не буду, просто скажу, что вы, даже если вы ничего не смыслите в автопроме, в автогонках, вам стоит посмотреть этот фильм, потому что вот эта сама дружба между персонажем Дэймона и персонажем Вейла, это очень круто показано, вот эти тематика старых друзей, которые еще неизвестно, что они больше делают, они любят друг друга или ненавидят друг друга, как бы... э и ну, то, что, естественно, фильм отсылает к реальным событиям, что «Феррари» — это крупный вообще мастодонт на рынке гоночных болидов, и никто не может у них взять трофей. Когда «Форд» пытался их выкупить, «Фиат» обошел «Форд» и выкупил «Феррари», и поэтому у «Генри Форда II» загорелась вот эта мысль, что он должен победить на гонках, по они называются «Лиман». Эти гонки обогнать Феррари и поручил Дэймону соорудить такой болид, который сможет обогнать Феррари. И вот эта вся история о том, как друзья пытаются поладить, что лучше для машины, как она пойдет, как она поедет, ну и естественно между собой какие-то проблемы решить. И концовка, конечно, тоже не оставит никого. Ну, концовка, равноду... знаешь, как... душ. Концовка, концовка тебя как будто по яйцам бьет просто под конец фильма. Че, черослай то то а?
0: Ну, это как эпилог какой-то больше. Ну даже. да.
2: Ну, в общем, у меня все по достойному упоминанию. Можно, я думаю, перейти к другим, книгите.
0: Давай. Первый фильм, который, который. Вот он боролся, я его правда хотел поставить, но почему-то. Мне кажется, его надо пересмотреть просто. Это фильм называется Невероятная жизнь Уолтера Митти» и снял этот фильм, и снялся же в главной роли Бен Стиллер, ну, вы знаете Бена Стиллера, mm-hmm. комедийного актера, но этот фильм, он, вот этот фильм, он из всего этого списка, который я составил, он самый, я не люблю добрые фильмы, но этот фильм, вот такие, знаете, жизнеутверждающие, какие-то жизневдохновляющие. вдохновляющие, потому что они обычно сделаны по, по какому-то одному сценарию, по копирке, то есть но здесь этот фильм, то есть, я могу просто кратко рассказать сюжет. Волтер Мити это такой обычный клерк, ничем не примечательный. Он по по-моему, он пытается найти какую-то фотографию, которую там не может найти, и видит видеопослание Шона Пена, ну, актера Шона Пэна, uh-huh. который записывает это послание и говорит ему, что он уехал в Исландию, по в Исландию, и что, мол, если ты хочешь фотографию, приезжай ко мне в Исландию и здесь я тебе ее отдам. В принципе, это весь сюжет фильма, ну, как бы, Кратко, так. Но этот фильм, он максимально. Он, mm-hmm. во-первых, он отсылает к многим каким-то культурным, не историческим, культурным э, феноменам, как какие-то фильмы, например, там есть отсылка к фильму Финчера "Удивительная история Бенджамина Баттона". Ну, мы знали этот фильм с Брэдом Питом. И фильм максимально, м- как сказать, такой, не знаю, можно сказать слово пейзажный. То есть там пейзажи это просто какой-то великолепие. Это оператор снял все, что там можно было красиво найти в Исландии, мне кажется, он нашел. Это очень добрый фильм и, с, мне кажется, с таким просто жирнейшим посылом, ну, который я вам не расскажу, потому что вот посмотрите, и для каждого, мне кажется, он будет свой. Но вот это один из самых добрых фильмов, которых я видел, но его надо, мне кажется, посмотреть всем, потому что Бен Стиллер, то, что он сделал в этом фильме, это великолепно. Но в топ он, естественно, не попал. И у меня как-то попало два фильма с Хакином Фениксом. Первый фильм, это называется он «Она» который, называется «Хё», в 2013 году, режиссера Спайка Джонса. Это фильм, как бы вам так не заспорить. Вы смотрели этот фильм? Нет. Нет. Про... Про... В общем, Феникс играет, насколько я помню, он является каким-то таким, знаете... А, у него... Он работает в IT-компании, которая отвечает за то, чтобы... У вот Феникса, то есть должность, я не знаю, как ее описать, такой должности не существует, он отвечает на письма, хотя существует, то есть отвечает на письма, на любовные письма. То есть они как-то то ли теряются, то ли как-то, ну, знаете, человек пишет другому, в другую страну, например, и Феникс отвечает на него. Он там придумывает какие-то поэмы, стихи и максимально так, то есть э, ну, имитирует человека, с которым другой человек общается и отвечает на эти письма. Этот фильм, он о том, как Феникс, герой Феникса влюбляется в искусственный интеллект. То есть, по сути, в какую-нибудь Сирии или Алису, вот это, например, такой аналог, по-моему, ее озвучивает Скарлетт Йоханссон это вот «Искусственный интеллект». и Ну, согласитесь, это довольно неординарная тема. То есть, человек влюбляется в «Искусственный интеллект». Он влюбляется... Ну, понятно, что там «Искусственный интеллект» девушка, и фильм довольно... То есть, он показан, насколько я помню, в таком недалеком будущем, и то есть... В очень, ну, мне понравился он прежде всего из-за тематики своей, потому что но ну, я такого не встречал, чтобы человек влюбился в искусственный интеллект, и в принципе как их отношения развиваются, и там показывается даже то, что в принципе все те же человеческие проблемы, они э, переносятся буквально в, и в отношения с скажем так, искусственным интеллектом. Вот. Мой третий фильм это «Мастер», опять же, в главной роли э, Хакин Феникс, но важно не это, важно тот, кто снял этот фильм. Мастер снял Известный режиссер Пол Томас Андерсон, может, вы слышали его фильмы, это «Нефть», «Магнолия», «Ночи в стиле буги». Нет, И... нет, Ну, я «нефть» слышал, а остальные нет. Но вы многое потеряли, скажем так. И <сOR> <сOR> с последних его фильмов он назывался «Призрачная нить» про модельера. У него постоянно играет... Вылетело у меня из головы. Вылетело из головы. Дэниел Дэ Постоянно играет в его фильмах, которые сейчас закончил карьеру. В общем, мастер. Очень сложно описать этот фильм, я не знаю, как его описывать, чтобы вы вообще как бы поняли о чем. Он как бы, он обо всем. Он рассказывает историю персонажа, который играет Хакин Феникс. Он рассказывает, как он попадает э, к мастеру. Не, пока не могу сказать чего. Мастера играет здесь э, Филипп э, Хофман, который скончался. Ну, помните, у него одна из последних ролей в «Голодных играх» он там играл? Я не помню, как он там играл. Я не смотрел. С белыми волосами. Смотрю, в общем, э, э, кстати, здесь же в этом фильме играет Эми Адамс с прибытия. Ну, каст довольно сильный такой. И этот актер, этот, этот фильм, он тащит прежде всего актерскими работами и ну, посылами, которые в него вкладываются. Я вот думаю, Лен, тебе этот фильм очень понравится, потому что там слишком много тем для рассуждений. Но в отличие от, например, вот недавнего фильма Каффуна, он не запутанный, и его смотреть довольно интересно. Он, правда, довольно долго идет, но я думаю, это... Достойный фильм, то есть. Жалко, что он не добрался до топа. Четвертый фильм. "Аннигиляция" режиссера Алекса Гарланда. Этот фильм, который, У него какая-то очень тяжелая история создания, потому что этот фильм не стал никто выкупать. Он, потому что продюсеры боялись, что они соберут денег, и его выкупил Netflix. Сейчас его можно посмотреть на Netflix уже, по-моему, год. Как этот фильм... Вот этот фильм, я думаю, все-таки вам понравится. Это научная фантастика кратко сюжет, получается, в каком-то, ну, в, какой-то, в каких-то лесах, по-моему, Амазонии, насколько я помню, проявляется аномалия. Ну, никто не знает, что это за аномалия, просто вот какой-то, как знаете, взрыв. И сначала туда посылают, как обычно, туда посылают военных. Там, кстати, играет в этом фильме Оскар Айзик. Он там отвечает такую за главную мужскую роль, то есть этих военных ученых, которых туда отправляют, и военных, и отправляют мужчин, и, скажем так, миссия мужчин не заканчивается ничем, то есть они все либо пропадают, либо погибают. Это не спойлер, это буквально в начале фильма все рассказывается, и правительство решает направить туда женщин, и эти женщины все являются разными, получается, ну, кто-то там биолог, кто-то физик, кто-то, ну, вот, знаете, такие профессии, связанные с... Не знаю как это описать, всем что связано с естественными науками, вообще так. Они отправляют туда небольшой отряд во главе с Натали Портман, который великолепно там играет. Ну то, что дальше там происходит, я бы сравнил этот фильм с маяком. Кто, кто знает, о чем маяк, тот в принципе поймет. То есть там тоже миллион скрытых смыслов после фильма. Я думаю, там, ну я его не понял даже, по-моему, после трех обзоров, которые я посмотрел на него. Но этот фильм, который безусловно Стоит внимания, особенно любителям научной фантастики, потому что, ну, то, что там происходит, там, как вы понимаете, показывает то, что потом происходит за женщинами в этой аномалии, и ну, это заслуживает уважения. Поэтому я вам советую этот фильм. И последний мой фильм Э-э-э, Обидно, что он не попал в топ мне лично, но это три билборда на границе и Миссури. Если он есть у кого-то у вас в списке, то моргните или скажите мне. Ну, значит, мы его. Мы его не будем обсуждать пока что, но это вот моя пятерка достойных упоминаний, поэтому Леон, можешь ты свою сказать?
1: Ну начнём. С последнего места в достойных упоминаний это фильм 2016 года, наш отечественный фильм коротко за авторством Елены Шулера. Включил его по одной простой причине, это необычный вид съемки. Весь фильм снят от первого лица, то есть его знаете, порой даже физически трудно смотреть, потому что возможно некоторых укачивает что-то такое, но В свое время он не очень зашел за счет э, необычно поставленных экшин-сцен, потому что мы все видим глазами героя, и это, конечно, ограничивает как-то создателей фильма, но в то же время дает новые просторы для творчества. Вот, я я не знаю, что еще сказать, коротко. Необычная съемка. Э, Дальше я включил фильм 2019 года Достать ножи. Райан Джонсон. Райан Джонсон, когда ему дали не звездные воины снимать. Э, Хороший, интересный детектив, который (coughs), в то же время такой необычный, я бы сказал. Интересно, прикольно. Сюжет. Цепляет сюжет и, не знаю, Анна Дермос. Анна Дермос. Да, в принципе, каст классный. Ну, да. Куда они глядят. Дэниел Крейг, Анна Дермос, э... Крис Эванс. Крис Эванс даже. Крис Эванс даже играет. А он умеет, кстати, играть неплохо так. Вот. Переходим Дальше. «Винтерстеллар». Пропустим.
0: Ну, ладно, да. Я Мы... скажу, почему ну,
1: добавил. Скажи свои эмоции, да. Я добавил ровно из-за, э, скажем так, все, что кроме концовки мне безумно нравится. Это саундтрек, картинка, сюжет. Мне не по... было непонятно, почему то не упомянул сцену стыковки. Это то, что, наверное, каждому запало. Особенно саундтрек из этой... Да, это цивер больше, я думаю. Это, это цивер, заслуга. да. Э, концовка... Я не знаю, типа, это, это не то, что ты ожидаешь от такого фильма. От такой научной фантастики. То есть, она, конечно, не супер реалистичная, но и в то же время какая-то, ну... Фантастика не должна быть реалистичной. Ну, я понимаю, но все таки знаешь, какой-то тон у фильма, и он как будто немного съезжает прям. Даже, возможно, не, 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 немного. Немного, не немного, да. Вот, поэтому упоминание. А, затем Человек-паук через вселенные. А, я люблю человек паука очень люблю... И я не очень люблю Майлоса Моралеса, ну, по крайней мере, до этого момента, потому что он у меня какие-то противоречивые ассоциации вызывает. И я на этот фильм с такими тоже не самыми оптимистичными прогнозами, но когда увидел фильм, увидел очень необычную рисовку. То, как Sony Сони подошли к созданию этого фильма, это очень необычно, учитывая, что они до этого выпустили, по-моему, как его эмоджи-фильм. Да. То есть это такой неплохой скачок в качестве, я бы сказал. Саундтрек безумно красивая сцена, когда Майлз то есть понимает принимает то, что он Человек Паук. Помните, когда он прыгает, прыгает да. вниз, и она очень красиво поставлена. Это музыка, картинка, все, все просто хочется петь просто.
0: Я бы добавил, что это, мне кажется, этот мультфильм он лучше всех фильмов о Человеке Пауке абсолютно.
1: Да, я скажу, что то, что все, что выходило до этого, мне нравилось, но в меньшей степени. «Человек поучей вселенной» на данный момент это лучшее такое кине- кинематографическое произведение, на мой, на мой взгляд. Не попал он в топ, потому что я решил, что как-то чего-то не дотягивает. Хотя он очень был близок к тому, чтобы войти в топ. Ну и последнее это у нас «Безумный Макс». Ой, «Дорога ярость. Это Байт. Ну, если уж Байт, то у меня там было три варианта, два из которых это «Последние джеда и «БПС». Но это был бы слишком жирный байт. Безумный Макс. В свое время фильм взял награды, насколько я помню, но они были технические. То есть это лучший костюм, лучший звук, лучший монтаж, лучший монтаж звука, лучший грим прически, лучшая работа художника-постановщика. В целом шесть статуэток. Почему я его добавил? В свое время мне понравился фильм, смотрел я его дома, потому что почему-то я пропустил его в кинотеатре. Это такой довольно длительный фильм длиной в два часа, но чувствуется намного дольше. В Главной роли у нас э, играет Том Харди, которому, если честно, по-моему, ему играть особо нечего в фильме. Он играет такого какого-то полубезликого человека, он буквально психа. И Шарли Стерон, у которой есть чуть побольше материала, от которого можно отходить. Э, Фильм берет своей атмосферой, своими, не знаю, как-то постановками, типа... Все это снималось наживую, все эти машины, все эти спецэффекты, Экшн. он это чувствуется, прям, что все снималось вживую, все это красиво, интересно, необычно. Сама тематика постапокалипсиса мне очень близка, поэтому вот. Но не попал он все-таки в список, потому что я не знаю. То есть я я бы порекомендовал все из того, что не попало в список, но Безумный Макс, он больше, знаешь, про театр для глаз, скажем так. История в нем совершенно какая-то безликая, как по мне, скорее как подвязка к тому, чтобы случиться истории самой. Вот. А, ну что, переходим к Топ-1 тогда.
0: С вас начнем, давай на себя.
2: Как неожиданно я оказался в начале очереди. Конечно, да. В общем, на первом месте у меня фильм, знаете, такой немножко читерский немножко по-читерски оказался в нашем топе, потому что съемки то начинались еще в 2002 году, а вышел да, фильм да. в 2014 году. И этот фильм он тем уникален. Фильм называется "Отрочество" за авторством Ричарда Линклейтера. И, ну, еще раз повторюсь, это уникальный фильм. Это фильм, который снимали целых 12 лет только ради того, чтобы именно актеры, которые исполняют главные роли в этом фильме, а именно дети и родители, они, ну мы, мы как зрители могли видеть их взросление вживую. Этот фильм его можно описать только одним словом это жизнь. Это жизнь без каких-либо приукрас. Это просто обычная жизнь парня по имени Мейсон, который живет с мамой и сестрой. Раньше жили с отцом, но отец ушел от них. И, в общем-то, история Мейсона, эта история, наверное, она может каждому четвёр... каждый четвертый ребенок, он найдет в Мейсоне, наверное, себя. То есть там ситуации настолько жизненные, настолько типичные, и очень, так скажем, с правильным посылом, с правильными словами подаются эти, эти жизненные ситуации. Естественно, главные, ну, главные роли, которые исполнили Эллен Колтрейн, а также, ну, Эллен Колтрейн исполнил роль Мэйсона, мальчика, также у нас есть здесь Итан Хоук, который исполнил роль папы, Патриция Аркетт, которая взяла статуэтку за лучшую женскую роль второго плана, которая играет маму. Кстати, статуэтку взяла довольно заслуженный и ее монолог в конце, который она рассказывает своему сыну, это одна из лучших вообще сцен, которые я когда-либо видел, потому что она настолько жизненная, я не знаю, что... Я бы, наверное, своему ребенку бы так же сказал, типа, ну, в, в ситуации, в которой оказались э, герои. Ну и как, знаете, такая вишенка на торте, это дочь режиссера Лорелай Линклейтер, которая сыграла сестру Мои на Саманту. Ну, к ее игре, конечно, есть вопросы, но дочь режиссера, это, конечно, да, такое бывает иногда. Но это абсолютно не умаляет каких-то хороших качеств фильма. Фильм действительно стоит посмотреть, как-то выдергивать определенные сцены из этого фильма я не хочу. Просто представьте себе жизнь и Посмотрите этот фильм. Этот фильм, его стоит посмотреть... Ну, точнее, вы, когда будете смотреть этот фильм, вы, я уверен на 100%, вы точно найдете какую-то жизненную ситуацию, которая бы практически совпадала с вашим. Какие-то, возможно, мысли... Ну, это больше относится, наверное, к молодым зрителям, потому что весь фильм, он тянется, получается, от похода Мейсона в школу до его поступления в колледж. И вот эти все мысли подростковые, вот эти, знаете, там первый поцелуй, там первая сигарета, какие-то... Какие-то, да, какие-то в семье ситуации, то есть там развод, какие-то новые, как объяснить, новые мужчины у матери появляются. Ну, у меня как бы сама семья у меня в разводе, поэтому мне это еще плюс в копилочку типа жизненных ситуаций, так скажем, и, ну, я не знаю, этот фильм, наверное, вообще не тянет на первое место, есть очень много фильмов гораздо более крутых, но лично для меня этот фильм, он точно первое место заслуживает, и ничто его не переплюнет, я не знаю, вы смотрели вообще «Отерчество»? Ну, я только слышу а, вот эти крайне долгой съемки, и все, я даже не знал про что фильм. Ну, фильм, он просто вот про жизнь. Я, я не знаю, я не буду вам прям советовать его посмотреть, но если вам вдруг захочется там помеланхолизировать на свою жизнь, поискать, может, какие-то, знаете, найти какую-то ситуацию в этом фильме и посмотреть на, может быть, вам, какое, ну, есть там одни решения, возможно, вы найдете себя и подумайте а может, мне стоило там по-другому как-то поступить. Но этот, этот фильм только вот о том, чтобы его посмотреть, его надо смотреть обязательно в одиночку, либо, возможно, там, знаете, с мамой, допустим. Потому что здесь есть некоторые такие совместные сцены, которые очень крутые. Я, я только могу дифферамбу петь вообще этому фильму бесконечно. Поэтому, <смех> пожалуй, я остановлюсь. И, ну, давай, Лёня. Подожди, у меня, а, у меня есть. Я же смотрел этот А, фильм. ты смотрел?
0: Да, по твоему же совету я его смотрел. И... Он, мне кажется, ну, это очень личный фильм. И мне кажется, вот он в таких топах у... Ну, как сказать, вот серьезно, если он, правда, задел тебя за какое-то живое. Но я бы тебе посоветовал, на самом деле, у этого же Линклейтера посмотреть его трилогию перед. Ну... Да,
2: да, да, с Холком Хоуком. То, что да, да, да. я вот это перед, перед рассветом, перед закатом и перед полуночью. Я наслышан об этой трилогии, я тоже хочу ее
0: посмотреть. Это намного. То есть. В принципе, Линк Лейтер, он такой какой-то странный мужик, у него как будто все так снимается. То есть, первая часть... Ну, я просто так... Э, как отклонение от темы. Первая часть вышла что там, примерно в 90-х, да? Вторая часть вышла где-то вот в 2000... Да. да, и третья уже вышла в 2013-м, по-моему. И, ну, там рассказывается история... Там разговорный фильм. Это просто разговорный фильм на полтора часа. Каждая часть причем Там рассказывается история вот, знакомства от Хоукас. Я забыл, то французскую актрису, нет, на самом нет. деле. И вот как они... их них по жизни по этому фильму. Это нам... Ну, он лучший вот, чисто я бы так сказал. Но это так. Дисклеймер такой небольшой. Так что давай, Леонид. Твой? Давай, а...
1: Лучший фильм десятилетия. Я думаю, кто-то уже мог догадаться. Это три билбода на границе Сейбинга миссури меня на первом месте. Фильм 2017 года э, за авторством, э, за кого авторством? Мартина Макдона. Честно говоря, очень редко встречается это имя в моем инфополе.
0: Это брат э, человека забыл его имя, тоже Макдона, который снял Залечь в дно в брюге, однажды в Ирландии, вот эти вот все а. черные комедии.
1: Ну что, я хочу сказать только одна да, причина, по которой я включил, это очень необычная смена фокуса героев. Игра самого Куэлла, конечно же, этому способствует, но, собственно, давайте о сюжете, наверное, немного поговорим. У нас есть, получается, одна женщина, у которой убили изнасиловали дочь, насколько я помню, и из-за того, что полиция бездействует, раскрытие этого дела, она устанавливает три билборда на границе Эппинга, Миссури.
0: Ну, Эппинг — это город, да.
1: Да, и... На этих билбордах, на я уже не ту... не помню точные фразы.
0: Типа... Ну там кто убил, по-моему, почему вы ничего не да, делаете? Да, в
1: общем, в таком смысле эти Шелест... три билборда И это вызывает большой резонанс в городе, с... вызывает конфликт с полицией у этой женщины. И нам показывают второго главного героя этого фильма, которого играет э... Сэмэл Роквилл. Это полицейский по имени Диксон, такой, знаете, эгоистичный, возможно... Тупой. Тупой полицейский, который непонятно, как туда вообще попал, который непонятно, что там делает. И мы со спойлерами же, да?
0: Ну Ты смотрел, Я да? Я не смотрю,
1: Блять. Ну... Да ладно! Ну ты не рассказывай концовку просто. Ну, ладно, короче, то есть, ты ожидаешь какие-то определенные действия от женщины и от этого копа. Но неожиданно коп э, почему-то решает, ну, не почему-то, а по какой-то такой причине решает, что Поменяться. Поменяться, да. И происходит, это, насколько я помню, в Баре первая сцена, когда он реально начинает действовать. И игра сама это просто... Он играет одного персонажа с двух различных сторон. Это самый такой <coughs> эгоистичный коп и какой-то, не знаю, достойный человек, который пытается по-настоящему искренне помочь женщине в раскрытии дела. Жаль концовку, нельзя обсудить, но очень хочется все-таки. Этот фильм который, Три Билборда это тот фильм, который я буду определенно рекомендовать любому человеку, если меня спросят, что посмотреть. Ну, естественно, из выборки с 10 по, по 19 год. Это тот фильм, который заслужил все свои награды, особенно награду Роквелу, которому дали за актера второго плана конечно, не знаю, не уверен насчет лучшей женской роли, ты, Никит, как думаешь?
0: Ты, ты, чё, женская лу... Фрэнсис Макдорманд это просто, она как Оливия Колман, то есть это но святое, на них нельзя покушаться. Просто у
1: меня лично в памяти отложился только сами Роккл, вот прям. Он для меня, этот фильм открыл сами Роккл, я посмотрел и фильм про то, как он на лунной станции находится. Луна, да. Да, Луна. Интересный фильм. Я бы сказал, что он немного скучный, но мне лично очень понравилось. Там, опять же, «Саморока» отлично играет. Ну, я не знаю.
0: Думаю, Никита, есть что добавить? Да, мне есть что добавить. «Три билборда» — ну, крутой фильм, на самом деле. И брат Макдорны, он такой же, как мы поняли, талантливый драматург. И он и сценарий писал этому фильму, что вообще... Это у них какая-то такая семейная вещь, которая вот ну, залечно одно в брюке. Вот эти вот все фильмы, они, они великолепно написаны. Это такая тонкая сатира, что ты просто сидишь и не понимаешь, как вообще можно было это придумать. Но Макдорман здесь, э, насчет женской роли я не знаю, я полностью уверен, что она. Это просто великолепная актриса, я жду нового фильма типа,
1: Макдоналл и Роквелл. Вот у меня вот прям Роквелл четко в памяти отпечатался.
0: Ну, это понятно, да, что он перетягивает одеяло на себя. Ну, я был рад, потому что после этого фильма я подумал, ну хоть бы наконец-то академия его отметила, потому что Роквелл он как бы он известный актер, но всегда играет в таких, знаете прям даже в третьих планах. И, и здесь он играет, по сути, это не главную роль, а второстепенную, по-моему, Оскар даже взял за второстепенную. Ну да, он да, взял за
1: роль второго плана.
0: И, ну, как его персонаж меняется, это одна из, наверное, лучших ролей мужских. Это самая заслуженная это роль. Это один реально. из
1: самых лучших, прописанных персонажей, которые я видел в фильмах. То есть да, то, причем он меняется. Есть... Он не меняется просто по линейке, да, там, да, по да, щелчку. Да, это не сразу происходит.
0: Ну, крутой фильм, я согласен, но у меня я бы, опять же, обидно, что в тот год победила «Форма воды». Фу,
1: буквально... Вот, кстати, я хотел включить «Форму воды», но я не понимал за что. То
0: ну, есть... это выпук, а не
1: фильм. Я кстати. смотрел «Награды» и типа «Форма воды». Я помню, что я ее смотрел, но я буквально... То есть, я бы... если бы я еще сейчас включил, я бы не знал, о чем говорить о ней.
0: Ну, это сказка от Гильермо Дель Торо. Ну,
1: Кеймерон он хороший режиссер, Фильм сам по себе не то, что плохой, но... Ну, пресный
0: такой. Какой да. Такой. За
1: билборды мне тогда было вот прям обидно. Да, мне тоже тогда было обидно.
0: Ну это первое место я поддерживаю, но правда оно у меня не это. Я не понимаю, как он тебя не вошел в топ, если честно. <свят> я не знаю, я смотрел фильмы, я составлял фильмы основываясь на каких-то более личных предпочтениях. Да, ну и плюс какие-то, знаешь, больше там всякие операторские работы и прочее. Ну а тут фильм берет сценарием. Да, вот у тебя много фильмов с насколько я заметил. Да, но этот фильм он берет больше сценарием вот, актерской работы, то есть там. Ну, я не могу выделить ни монтаж там, ни какой-то, ни операторской работы. Ну, вы что, он такой, как бы, как сказать. Да, То есть это тот фильм, который нужно
1: смотреть либо одному, либо в спокойной обстановке с компанией, которые хотят что-то прочувствовать, понять. Причем
0: интересно, что вот опять же история каких-то. Вот как в далварском клубе покупателей, там же тоже реднеки, и здесь, по сути, реднеки. Но здесь реднеки показываются наконец-то, то есть что они не все тупые, идиоты, а что есть как бы люди нормальные, есть везде есть нормальные люди, и поэтому, ну, я редко таких фильмов видел на самом деле, когда, ну, вот как ты сказал, персонажи прописаны. Глубоко прописаны довольно. Ай, мой первый фильм, что догадались-то? Мой первый фильм, ну, ну, ну давай, Даня, это, это и Давай, ты сам меня процитируй, что я сказал после того, как с кинотеатра вышел. Процитируй меня.
2: Я не помню. Рич,
0: я сказал, что это лучший фильм 21 века. Лучший. И вообще, если быть честным, этот фильм, он вернул мне веру в кино, потому что, да, у меня не совсем большой опыт, хотя, я не знаю, он скорее небольшой в плане времени, то есть я поздно начал, скажем так, смотреть кино, но большой в плане количества фильмов, которых я посмотрел. И за последние, ну вот, берем, да, за последние пару лет, когда вышел ЛН-16, да, году mm-hmm. до yeah. этого, у меня с- с- сложилось впечатление, что кино стагнирует. Это было понятно как и по премиям, так и... Ну, то есть понятно, что если ты хочешь какого-то супер продуманного кино иди там в Артхаус иди в премии но я не хочу смотреть Артхаус я хочу чтобы мне Голливуд снимал фильмы которые я которые я буду там обсуждать которые буду переваривать а таких людей в Голливуде ну на шестнадцатый год сколько было ну вот Вильнев начал только появляться какой-нибудь но он условный ну и все люди которые были на списке да Тарантино Сказы и так далее Финчер может быть понятно но Финчер выпускает свои фильмы раз в 10 лет и как бы ждать нового фильма Финчера это тоже такое себе и тут выходит на сцену великолепный домен Шазел. Шазел, самый молодой режиссер, бравший Оскар. Но я думаю, это даже не важно, потому что какая ну, монументальная работа проделана. Я, я не представляю, как он это сделал. То есть, когда ты смотришь, что вот эту репетицию... Ну, помните, открывающая сцена на шоссе, mm-hmm. что они сняли шоссе, но при этом они до этого репетировали. И Шазел снимал на iPhone, потому что как бы, ну, он не совсем богатый человек, потому он у него там за плечами один фильм, по сути был, и как бы он репетировал с танцорами на и снимал это все на iPhone, смотрел, как это будет, потом э, сравнивал это все, с... отправлял это оператору. И этот фильм, э, опять же, моя боль, что Лунный свет это да, и... вот я разделяю эту боль, особенно когда они сказали
1: вначале, что Лололенд, ну а потом... это,
0: это это уже один момент, то что не знаю, лунный свет это самое переоцененное говно, наверное. Ну, не самое переоцененное ну, говно. Ну, но...
2: типичный Ускарбайт. У меня до сих пор осталась э, картиночка, я скринил в Википедию, как раз когда этот. Э, там в Википедии отображалась лучший фильм Лауленд, я успел сделать скрин перед тем, как они поменяли на лунный свет. Поэтому у меня этот момент заморожен, так скажем.
0: Давайте, наверное, хоть чуть-чуть-то о сюжете я скажу. то Вы как-то именно о самом сюжете не говорили, а о форме больше. То есть, это история Мии и Себастина. Мия, которая работает баристой на какой-то киностудии. Ну, возможно, какой-нибудь Warner Brothers. И Себастин, который... Он же безработный, да, на начало фильма. У него там нет работы, но он хочет... Его мечтает, это восстановить э, джаз-клуб. Да? Да. Ну, купите, как бы его восстановить, потому что там сделали какую-то стрепуху. Обычная, э, обычная история для Лос-Анджелеса. И, в принципе, этот фильм он же о мечтах. И мечта Мии это стать актрисой, mm-hmm. прийти к успеху. И этот фильм, ну, у него очень. Э, мне кажется, он стал жертвой своего же хайпа, потому что, как бы, его обвиняют в том, что ну слишком все наивно, и что Шазел как бы показывает, что. Погони за мечтой следует от всего отказываться, и что ты всегда добьешься мечты. Понятно, что это не так. И в принципе, Лос-Анджелес здесь идеализируется, романтизируется. На самом деле, Лос-Анджелес. Ну, посмотрите не у него нового демона, и все поймете, какой Лос-Анджелес. Рефан там э, все выстроил в своем фильме. Но Лос-Анджелес не такой, да. Но это не важно. Зачем мы входим в кино? Мы не сходим в кино, чтобы. Я не знаю... Да, мы ходим иногда в кино, чтобы смотреть драму, но мы ходим в кино, чтобы получить какие-то новые ощущения, там посмотри, прожить жизнь других людей, и это такая сказка, которая вот просто нужна была, как свежий воздух. Но мне кажется, кинематографу прежде всего нужна была, ну, как оказывается мне, потому что режиссура — это просто, ну, Шазел, я не знаю, я буду... Я жду каждый его фильм, и... Просто вот следующего фильм про создание немого кино с Брэдом Питтом и опять Эммой Стоун. Естественно, ты его ждешь. И Эмма Стоун, это, наверное, ну, я бы назвала ее лучшей актрисой этого десятилетия, потому что э, у нее фильмы, например, получше, чем того же да за это десятилетие. Ну, у нее что? Не, ну, фильм, слушай, то... ну, не
1: скажи. У нее там целых два человека паука в фильмографии.
0: Ну причем здесь человек и пауки? Просто на дистанции взять у нее и фаворитка, у нее и прислуга, у нее и вот Лала Ленд, у нее каждый фильм, потом это Битва полов. Она, ну она играет круто, то есть и эти фильмы они не знаю там на всяких э, по оценкам они не меньше семерки все как-то забирали. Поэтому ну вот то что она здесь творит, вот когда она исполняет это вот это соло прослушивание, я сразу понял что все это, это вот прям вот киньте и Оскар в лицо, нос не разберите. Опять же, Джастин Гурвиц, который написал эти песни, я бы всем песням дал Оскар просто. Вот это вот и City of Stars. Хотя, мне кажется, City of Stars, она даже не самая сильная песня. Вам не кажется, что вот эта тема Мии и Себастина, вот когда они только начинают, ну, знаете, друг с другом встречаться, она получше как-то будет? Ну, то, что Но... получше, посильнее. Если честно, она
1: мне в память вообще не влезла. Где
2: они на
1: этом?
0: Ну, когда он на... играет на пианино. Первая А-а-а. самая сцена, она в принципе Леди Мотивы, когда они ее поют, потом вместе. Ну, мне ну, мне понравился вот этот, который открывающая, который. Да, пишут. мне вот тоже откровающий понравился. Я тебе устал, как самые
1: яркие такие, скажем так.
0: Ну, в общем, я не знаю, что об этом фильме можно сказать. Ну, концовка. концовка а, да, давайте мы уже, давайте уже обсудим концовку Ла-Ла-Лэнда. Ну, насколько я помню, Лёня, ты не понял, да, сначала концовку Лололенда.
1: Я очень понял концовку Лололенда, и она мне безумно понравилась за это. С первого раза. С первого раза. Ну,
0: круто. То
1: есть они, не, скажем так, получается, выбрали мечту, а не любовь, что-то такое, знаешь.
0: Ну то есть ты не ожидаешь этого фильма такой ты концовки. Не ожидаешь, что такого
1: яркого и положительного фильма такой грустно-сладкой, когда они говорил о
0: И я вообще просто сидел, когда вот стали показывать вот эту, ну вот эту всю сцену СМИ, то есть как она приезжает, что она актриса, и когда стали показывать ее мужа, ты сидишь смотришь ребенок, муж, кто эти люди, и вообще ничего не понимаешь, и потом понимаешь, что сделал Шазел такой. Ну, как бы как? как? Ну боже, благослови бого- Шазела за такую концовку все-таки. благослови Гослинга, который там в конце делает такой взгляд, что ты просто у тебя сердце кровью обливается, когда они. Ну, помните эту сцену, самая закрывающая, когда они смотрят друг на друга и. Mm. Ну, не, ки- не
1: кивают, но. Ну, да, на концовке мне больше всего было видно за Гослинга, все-таки.
0: Опять же, вот в этой сцене показывается, как Гослинг играет. То есть он играет глазами. Он просто глазами, не знаю, сыграл лучше, чем многие актеры могут сыграть. Ну, Александра Петрова местный, скажем так. Экспрессия, экспрессия. Иногда даже не обязательно включать экспрессию. Хотя, мне кажется, это одна из его лучших ролей. Потому что он там даже, не знаю, не орёт как каком-нибудь бегущем по лезвию. Помнишь? Эпизод с Ну, это все, что я, наверное, хотел сказать о Лоуэнде. Что то Хотел что-то сказать? Нет. У меня все
1: Тоже. У тебя, Ну... В принципе, думаю, все Можно, наверное, какие-то итоги подводить нашим топам. А, какие-то итоги? Ну, типа, топ.
0: Ну, мы знаем наши топы. Я не думаю, что стоит что-то высчитывать. Но no, да. вы лично
2: открыли что-то новое среди вот, других топов? Я бы, я бы молчание посмотрел. Ну, и прибытие, конечно. И, в принципе, билборды я, по-моему, тоже как-то бегущего. время. Бегущего. Да, Бегущий. Да, ещё, да, ещё. Ну, там, три часа ещё, ещё дойду до бегущего. Там попасть сижу. Ну, прибытие молчания стоит, Ну Я вот
1: лично для себя много чего открыл, то есть тот же Джанго мне очень сильно в память врезался, опять же, до сих пор. Все еще хочу посмотреть... Ну,
0: Просто я смотрел много, например, с твоего списка, как бы,
1: Ну, половину даже. То есть я много для чего себя открыл или заново вспомнил, что нужно
0: посмотреть. Э -э Ну. Ну, из твоего данного списка я... Я даже не знаю хижина в лесу, но мне не интересны многие жанры. Ну, я бы вот в... моря тоже. Моби да. ка
1: и получается Отрочество быглянул.
0: Отрочество, да, даже тут даже я буду тебе советовать Отрочество, это хороший фильм. Все, у нас ну, все.
2: Что? Ну думаю, да, пора прощаться, да.
0: До свидания.
1: Ну, до свидания. До свидания, смотрите только хорошее. <связь> до, <связь> до новых услышаний. Ус- составляйте свое мнение, ребят.